Välkomna tillbaka till Spelpodden. Fredag morgon den 18 oktober. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt här av den svenska varianten av Spelpodden. Då vi ju fokar på Allsvenskan och även har med Superettan på ett hörn. Som vanligt är det ju Unibet som håller oss i handen här och sponsrar denna podd. Vilket vi förstås tycker är väldigt trevligt och då fattar ni också att det är Unibets utbud som vi till 100% förhåller oss till när vi sitter här och pratar om matcherna och levererar speldrag. Hej Kalle! Hej på det Daniel! Vi kan väl snabbt bara göra en återblick på det senaste svenska programmet. Nu var ju det ett tag sedan eftersom vi har haft landslagsfotboll här. Mm. Men det var i alla fall två missade spel. Det var två spel som satt rätt och så var det en push. Så det var väl plus minus noll kan man väl säga. Ja, precis. Hårdraget. Ja. Nu, är det ju, nu är det ju verkligen superspännande här. Tre omgång, omgångar kvar av allsvenskan. Och det är ju faktiskt hyperintressant, både i toppen och i botten. Vi har fyra lag som fortsatt har titelchans och hela sex lag är ju mer eller mindre indraget i bottenstriden. Mm. Ja, det, det är väl framförallt intressant att det finns lag som måste vinna, som kan vara avhängda från toppstrid respektive bottenstrid om man... Förlora. Jag tänker på AFC-botten och både AIK och Hammarby kan ju kanske i praktiken vara avhängda om man inte vinner. Exakt. Just Hammarby och AIK kommer vi till lite längre fram. De spelar ju senare här under helgen. Vi har en match ikväll, sedan har vi två matcher på lördag och var det tre matcher på söndag va? och två sista matcherna avslutar omgången på måndag. Så det är utspritt här över, över hela helgen och eh, vi kan väl börja i eh, fredagsänden då. Redan ikväll har vi ju AFC som du säger, som faktiskt kan bli helt avsågat. Förlorar man hemma mot Sundsvall ikväll så är det ju faktiskt godnatt. Ja, precis. Eh, då kommer Sundsvall upp på 23 och AFC bara eh, 16 och pratar målskillnad så är det ju på tok för långt upp till Östersund i vilket fall som helst för att kunna ta i fattar då. Så, äh, inget oväntat äh, scenario att AFC skulle vara med här. Nej. Äh, mer oväntat att äh, Sundsvall är det måste vi säga. Verkligen. Äh, men där är ju den här tiden på säsongen brukar ju kurvan vara det helt avgörande vad man haft för trend på slutet. Äh, precis, vi kom väl till kvalmatcherna sen också. De lag som har gått starkt på slutet underifrån kan ofta klara av ett kanske till grunden bättre lag från Allsvenskan för att man har haft en positivare trend. Men i Sundsvalls fall så är det ju strålande, måste vi ju säga, sen Tony kom in här. Man har verkligen fått den effekten som man vill åt. Ja, men verkligen. Spolar vi tillbaka några veckor så var det ju faktiskt om ombytta roller här. Då var det ju Sundsvall som var jumbo och såg ut att vara... Nästan avhängda, men man har ju som sagt varit spurtat rejält bra här med, med Tony Gustafsson vid rodet. Ja, och eh, vi ser ju vissa skillnader i spelet. Det är mer ett eh, omställningsspel, lite rakare än tidigare. Eh, man satt ju en sån som eh, Batanero, fick ju inte ens hoppa in här senast. Han satt alltså bänken i hela matchen, som var en mm. absolut nyckel under eh, Joel Sedegen här. Så det är uppenbart så att man vill åt lite andra 
egenskaper och detaljer här. Men de sa att gjorde alltså tre mål på Norrköping före på och senast. Mm. Liten chock nästan faktiskt att de mäktade med att göra men det är ju fina spelare som alltså är jättefin spets. Jag tänker på snabbare Wilson och Edari är skicklig och Blomberg som har kommit in. Det var ju de som, tre som gjorde målen senast där. Mm. Så det finns ju kapacitet som jag inte riktigt ser i AFC för dagen. Men det är klart att AFC måste ha desperat att det kanske trots allt kan passa dem här nu att de har nollat tre matcher i rad där nu. Där får de, måste de lova varandra nu att vi ska inte vi ska göra mål nu. Vi måste ge oss själva chansen. Mm. Ja, exakt. Vi, har ju, det, vi står väl på lite olika ben här, ska sägas. Jag, jag tror ju att det kan stå 0-0 ganska länge i den här matchen. AFC har ju kniven mot strupen som sagt var. Men en poäng innebär ju faktiskt att man faktiskt har chansen fortfarande. Och man har ju Sirius och Falkenberg i de två sista omgångarna. Samtidigt som Giffers är i ett läge där en trea förstås är jättebra. Men Prio måste väl ändå vara att inte förlora. Därav att jag tror att det kan bli lite så försiktigt. Så jag har ju lutat lite mer åt AFC-plusset. Och du har ju lutat mer åt Sundsvall. Ja, men tänker AFC så att vi kan ta en pinne här för vi, vin- vi vinner de två sista då jag tycker det är farligt. De har ju inte alltid egna händer heller. Eh, nej, eller, ja. de har inte nu heller men menar, man verkligen inte alltid egna händer eftersom eh, givetvis de andra bottenlagen eh, någon av dem kan möta ett lag som inte har spelat för det sista till exempel eh, vilket AFC eh, knappast kommer göra eftersom man möter Falkenberg då så... Eh, Eh, nej, jag är lite skeptisk till den teorin Men jag köper det att eh, det ligger något i då, att <laughs> Det kan bli ett sånt scenario Men jag tänker att AFC Som jag säger, de måste ge det chansen nu Tror jag, det är väl det som skiljer det där Och då eh, Sundsvall med sitt Så som de uppträdde mot Norrköping senast Lyckas man lika väl där i omställning Och så vidare så eh, Kommer man ju straffa AFC Rejält där eh, då mötte man ju seriens kanske bästa defensiv på slutet Norrköping. Medan nu ställs man mot ett AFC som alltså släppt in två mål per match under säsongen. Så att jag är svårt att säga att Sundsvall inte ska straffa dem där faktiskt. Men eh, oddsmässigt så kanske vi landar i att eh, det är rimligt här ändå. Med knapp, eh, knapp men klar Sundsvall favorit. Exakt, och vi inleder med att eh, stå över spel kort och gott. Vi har hittat betydligt bättre spel längre fram här och jag tycker att vi hoppar till eh, avsnittets första spel som vi hämtar i Helsingborg Häcken. Här tycker vi båda, vi är väldigt överens här, att den här matchen väger betydligt jämnare än vad Obsen säger och... Eh, Väljer Drone och Bet. Alternativet är Asian 0. Det är samma odds där på Helsingborg. 2,55 tycker vi är för högt, kort och gott. Detta Helsingborg ju som har ja, tagit steg framåt sedan Melberg tog över. Ja, definitivt. Det var väl ingen höjdaninsats mot Sirius senast. Men... Överlag har man gjort det bra. Jag tänker framförallt på att hemmaspelet har kommit tillbaka. Det var ju, man börjar ju jättebra på hemmaplan. Sen kommer några plumpar Exakt. här i somras. Nu har man börjat få en svit. Visst har man mött, mött bottenlag här. Men 
ganska stabila segrar ändå. Jag tänker på 2-0 här mot Kalmar eh, och minst även Östersunds matchen där. Mm. <clears throat> så eh, men jag tycker att eh, Helsingborg ser så pass bra ut nu så jag tycker inte man ska ranka dem så långt efter häcken överhuvudtaget. Eh, om vi väljer in lite att motivations, motivationen inte är på topp kanske i häcken. Jag vet inte hur mycket det betyder att komma före blåvitt där möjligen om en ett lag som har satsat på mig i guldstriden och ligger sexa nu. Jag tror ändå det är svårt att få ut de sista procenten. Ja, nej, absolut. Äh, men moroten att sluta för Göteborg finns ju där. Den har vi faktiskt tagit med i, i kalkylen. Men som sagt var, det, vissa kan ju fundera på Helsingborgs motivation här i och med att segrarna på slutet på hemmaplan har gjort att man ju tagit ett rejält kliv därifrån. Men i och med tränarbytet relativt nyligen... Eh, så tror vi absolut inte att man slår av på takten Utan här ser vi ju ett Helsingborg som garanterat kommer att köra in i kaklet säsongen ut Det tror i alla fall jag mm. Ja precis, vänsterbacken Adam Eriksson tillbaka så att säga Det känns ju som kartplus där Absolut Gustav Bergen avstängde häcken och... Ah, som sagt var, eh, bra chans för Helsingborg. Vi väljer också eh, Drone och Betten här eh, och, och inte då Asian plus 0,5. Det gör vi ju för att vi ändå bedömer att krysschansen inte är eh, ja, men, överhängande stor. Och eh, vi tar då hellre ett större handikapp, ett högre odds eh, och eh, för, förhoppningsvis större avkastning. Då. Mm. Mm. Eh, Östersund, Sirius. Här var vi också väldigt överens om att vi tror att Östersund har bra chans till seger. Däremot så hade vi hoppats på lite högre odds. Ja, man vill ha lite marginal här trots allt. Vi pratade om det här, det är en sån match som det oddset skulle kunna flytta sig ganska mycket åt något av hållen efter 20 minuter av matchen beroende på matchbilden. Det är inte, det är inte helt lätt att bedöma vad, vad vi får för typ av prestation här. Eh, Sirius har varit ganska ojämnt får man säga framförallt i höst här. Eh, Men Östersund har ju haft en fin trend mot innan. Alltså för, vi satt väl här för en månad sedan och tänkte att de kommer inte ta en poäng till. Eh, mm. De har visserligen bara tagit en på slutet men det var ju trots allt mot häcken borta. Och man, även matchen innan dess, jag tänker på Djurgården där till exempel, så har man gjort det bra. Eh, och Örebro borta ja, dominerar man i stundtals dessutom Precis. Eh, så att eh, kan man göra en sån insats till så borde det vara dags för dem att få utdelningar det tycker man ju ja. och sen ja, men motivationen att, det, men det är ju lite lurigt med tabellen man får hålla koll på också, en pinne är ju det är riktigt bra för Sirius då lär ju de kunna eh, dra sig tillbaka sista omgångarna Ja, Sirius har ju AFC borta och Kalmar hemma ja, efter den här matchen. Ehm, Segen man tog där innan landslagsuppehållet mot Helsingborg var ju eh, väldigt viktig. Förmodligen var det ju den som gjorde att man... Ja, ja definitivt. Eh, klarar sig. Ja, nej, men jag tror de känner så här att som en pinne här så... Eh, så det är det som är lite lurigt också. Man kanske ska titta på minus 0,25 här på Östersund för att kryssrisken kanske är lite större än normalt. Mm. Så, jo men nej. exakt, det är, det är ju stor skillnad då 
spelschemat i de två avslutande på Sirius och Östersund. Östersund har ju då Bayern hemma och blåvit borta efter det här och det är mycket möjligt att man inte tar poäng i de matcherna och då kan det visa sig vara extremt viktigt att ta poäng i, i den här då. Ja, men för Östersund så kanske det inte vore så farligt. Får de en hemmamatch till känner de in lite pengar så de kanske ser till att hamna på den kvalplatsen. Lite gambling, men ja, <laughs> då får man falla. <laughs> det kanske är en bra kompromiss. Ja, men faktiskt. Säg så här, nu har det ju varit ett uppehåll som sagt var. Och det gör ju att det blir inte lika lätt kanske att åka med sådana här trender när laget är, lagen är i bra flow vilket ju Östersund faktiskt var då, rent spelmässigt trots bara en poäng på de tre senaste men eh, hade den här matchen inte kommit då efter ett relativt långt uppehåll så tror jag faktiskt att vi hade spelat ettan om det hade varit samma odds men, Ja, nu är man inte... tappat, nej precis exakt, man tappar filingen riktigt där har mm. de verkligen samma form här och medan Sirius då har fått jobba lite här efter en Ganska tung period, fick med sig en seger i sista matchen och har fått eh, två veckor på oss här nu. Eh, kan gynna dem också. Så. Ja, nej, det är Exakt. Ja, nej, men håll koll här. Skulle Östersund ettan av någon anledning smyga upp lite mer, då tycker vi att det är läge att klippa, klippa den. Eh, söndag då, Falkenberg AIK och en, en favoritkeps. Som vi drar på, drar på oss och spelar AIK rakt två till 1,67. Ja, botten, bottenkamp mot titelkamp Även om AIKs titelchans kanske inte är den största Det är väl cirka 5% något sånt Att man ska kunna ta titeln Det krävs ju då att man går rent Vinner samtliga matcher som är kvar Och har lite tur med övriga resultat för topplagen Men så länge chansen ja. finns så, så kör ju AIK på Så är det ju Ja, och framförallt att För AIKs del skulle en fjärde plats vara ett smärre fiasko efter guldet i fjol så att eh, det finns ju Europa platser att spela om också Exakt. Eh, och vi pratar om bäst i stan med Göteborg och Häcken eh, den faktorn är ju är ju ännu tyngre i eh, Stockholm så även om Malmö skulle dra iväg så lär jag och vilja vara tvåa för att vara bäst i stan eh, så att eh, det är bara tre pinnar som gäller här och eh, jag tycker i det här läget att visst har AIK haft några iväg på landslags eh, Uppdrag och så Men det känns ändå som helt rätt uppgift Att man, man slipper eh, Konstgräs eh, Till exempel som skulle kunna vara en Störande faktor här mm. Vilket man för övrigt gör överhuvudtaget För sen ska man ju ner till Malmö Och det, det kan vara sådana sköna saker Att inte behöva bry sig om det Om man ska planera veckorna här som tränare mm. eh, Och sen just att man vet att vi är bättre Gör vi bara vårt jag håller ju bara vårt spel och AIK kan tänka mig, för de minner ett mot Falkenberg. Vi har ju pratat om Falken att de eh, har haft en förmåga att skapa chans i alla lägen. Men så har det inte riktigt sett ut nu i höst. Eh, man har ju bara gjort två mål på de senaste sju eller åtta matcher till och med. Eh, två mål på de senaste åtta matcherna. Och att man då ska mm. gå in här och släcka AIK med två ettor liknande känns ytterst tveksamt. Eh, det, var, det såg ju lite uppgivet nästan ut mot, äh, mot äh, Norrköping där nästan senast tyckte jag. När man inte kom åt äh, Peking riktigt där de fick göra lite vad de ville stundtals. Äh, mot Älvsborg var man ju länge med, runda med 1-0 senast. Men det kändes ändå som att det skulle väga över åt Älvsborg-hållet där när målvakten storspelade. Och sen brann det iväg till 4-0 sen. 
Jag kan faktiskt tänka mig åt liknande här. Att mm. eh, få bra AIK in ett mål så Falkenberg tvingas göra så... Eh, så tror jag att eh, to- toppchans eller en riktigt bra chans. Jag vet inte... Dryga 60% måste man ge dem och då... Vi får ju 1,67 på tvåan. Eh, jag vet inte riktigt vad tycker du är rimligt alls här. Ja, nej, men jag håller med helt och hållet. Jag tycker att din värdering där på, på 60% känns... Känns rätt korrekt, korrekt faktiskt. Mm. Det, eh, vi... det kan vara värt att säga bara lite intressant att eh, AIK har faktiskt inte hållit nollan på de senaste fem bortamatcherna. Om någon, fungerar, om någon funderar på ett alternativt spel där så, eh, så kommer jag ändå med sig det. Att det har inte sett riktigt lika stabilt ut som vi har vant oss vid kanske. Nej men exakt. Och för alla fans till laget från havet så kan man väl ändå lugna ner alla med att Falkenberg kommer ju att få chanser här i de två avslutande matcherna att säkra, säkra kontra, äh, kvalplats då. Man har Kalmar borta och sedan AFC hemma i sista och framförallt sista matcherna mot AFC hemma. Mycket talar ju för att det är förmodligen tre väldigt enkla poäng som man då möjligtvis kan inkassera. Ja, precis. Ett AFC som redan åkte ut känns det kanske inte som det här laget som tar sig samman och gör väl det här för varandra killar. Nej. <laughs> äh, äh, så den får de nog kalkulera med. Äh, skulle ju kunna innebära att man kanske är mer nöjd med ett kryss i en sån här match mot vad man skulle varit i äh, normala fall. Jag vet inte. Ja, men, precis. Men äh, jag trodde faktiskt att du skulle säga det med Falkenberg till alla supporter att ni, ni får trösta med att ni går upp nästa år igen. <laughs> Ja, men det är, ju, det, är ju, det är ju plan B. Ja, man har lite den feelingen. Exakt. Då går vi vidare till godbiten, sportsliga höjdpunkten och också väldigt, väldigt avgörande för titelstriden. Hammarby Malmö pratar jag förstås om. Ja, ska Hammarby skölja vidare här och skaffa sig ett fint läge i titelstriden? Eller blir det Malmö som sätter sig i rejäl pole position? Det är frågan. Det vi vet är att Djurgården spelar på, på måndag Så det går inte att eh, spela på det resultatet Utan det blir ju Djurgården som igen då har eh, fördelen av att spela efter Om det nu är en fördel Ja precis, den här gången kan man verkligen eh, fråga sig För det är ju så att Djurgården kommer ju eh, Antingen kommer ju om vi bortser från krysset då, Som givetvis kan bli Så antingen har ju Bayern gått i fatt Eller också har Malmö gått ifrån. Så att eh, det är klart det kan vara lite pressat för Djurgården den här gången. Men det kommer vi till sen. Eh, vi spelade ju med Bayern i derbyt där senast. Mm. Eh, och det gick ju verkligen vägen. Och jag står fortfarande fast vid den värderingen och resonemanget. Men om vi tittar på hur matchen såg ut så <hör> hade man ju ganska stora problem med Djurgården. Måste vi säga. Det var ju mm. framförallt eh, Ja, i vissa faser av matchen när man inte alls kom åt dem där. Och det är ju så att Hammarby är bäst när man får ha bollen och dundra på framåt. Man led ju av de perioder när man inte riktigt, när man fick försvara mycket. Det var ju tydligt. Mm. Så att det borde kanske Malmö tänka lite på här, att det är extra viktigt att faktiskt ha bollen mot Hammarby. Mm. 
Och här är det ju också väldigt intressant truppmässigt. Vi får man ändå säga att det är den matchen där det har pratats mest om trupplägena här under uppehållet. I och med då att ja, det blev ju klart direkt efter matchen där att både Tankovic och Andersen är avstängda för Hammarby. Och sen har vi Viland målvakten då skadad. Det gjorde ju att det blev lite tidiga pengar som kom in på Malmö vet jag. Men senaste dagarna så har det varit mer fokus då på Malmö-läget. För det är ju inte bra. Nej. Det kan ju faktiskt visa sig att det blir några tunga pjäser som saknas här. Ja, vi hade ju Lerikke som är skadad sedan tidigare. Han fick ju den återbud i landslagsläget här. Och sen Sören Riks och Anders Christiansen är ju låter som att de är ytterst tveksamma igen här. Mm. Eh, och sen bonka in och sen här som är avstängda om vi tittar på positionerna så är det mycket kring eh, mittfält eh, inom mittfält tvåverkspelare som Levicke som kan spela back också eh, så att eh, skulle alla saknas så måste vi sätta ett eh, i alla fall lika stort minus som för Hammarby med deras avstängda spelare Ja men verkligen så är det ju eh... Tankovic och Andersen går ju att lösa rätt väl för Hammarby får vi ju säga. Det blir väl kanske Kalili och Junior som kliver in där då från start. Ja, alltså jag tycker ändå att det är två bärande spelare som är oerhört viktiga för laget. Det ska man inte komma ifrån så de går inte ersätta på det här sättet. Men det är inte så att lagets struktur och form ändras för att de här saknas. Medan Malmö då kanske får styra upp med... Jag vet inte om det blir Gall som kan komma in på ett mittfält eller eh, eh, Rakip kanske. Men mm. eh, så att eh, vi ska väl inte kanske fokusera för mycket på det heller för att vi har ju tjatat hela året att Malmö är så guldfavorit för man har sin breda trupp och man är inte missomissnigt av Europaspelet för man har så bred trupp. Och om det då saknas 3-4 spelare så ska väl kanske inte det här stoppa dem. Men vårt jobb är ju att värdera matchen, värdera chansen här. Mm. Och det är tufft att göra dem till favoriter på Tele2. Ja, ja, men verkligen. Jag är onekligen beredd här på, på avtryckarknappen på favoriter i pris och spela Bayern över 1,5 mål igen. Bayern är ju i det här läget att det är verkligen bara seger som gäller. Krysset spelar liksom inte så stor roll om man nu ska gå för titeln. Eh, och skulle vi till exempel ha 1-1 med eh, en kvart kvar så bör det bli rock'n'roll då Bayern går för det och kanske får in en boll eller blir bortkontrade och så vinner Malmö med 1-2 istället men eh, jag vill gärna, ja det vill väl kanske alla men man vill gärna se här hur, trupp, hur truppsituationen blir vilka, vilka lag som verkligen kommer till spel och eh, ja. Se, ser, det, ja, ser det lite sämre ut för Malmö som det kan göra då kommer det faktiskt jag att spela eh, Hammarby jag är ändå lite mer skeptisk där. Jag har stor respekt för Sättet MFF har genomfört hösten här på Vi pratar om Europaspelet då, Som trots allt stör Och ändå har man då alltså Sen augusti har man varit Sex raka vinster i serien Med 14-0 sammanlagt I målskillnad Det ska man ha respekt för Såklart ja. Så jag känner väl att Kan man stänga ner och hålla nollan mot lag som Norrköping och Göteborg här så kan man mäkta med ett 
Hammarby utan Tankovic också. Men som sagt, håll koll på skadeläget. Vi kan ju vända lite på det då om jag nu ska snacka upp Malmö lite här då. Var lite motvals här. Att eh, vi säger att två av de här tre skadade faktiskt är tillgängliga och kanske rent av startar. Då kanske man ska vända lite på det och tänka att eh, det kanske är värde i Malmö istället. Eh, för man får inte glömma bort att Hammarby och de här Kaliler och prata om om nu han ersätter och både junior också. Det är spelare som kommer från lite skade från varo i Kalilis fall och junior som säkert fortfarande är på väg att stegra formen som inte är tillbaka det gamla slaget riktigt. Så ja, mycket att stöta och blöta där. Men vi kan säga så här, skulle oddsen ändras betänkligt från och med nu? Det vill säga att, att Hammarby skulle bli favorit eller att Malmö skulle bli ännu större favorit. Då är det nog läge att gå emot en sån rörelse skulle jag känna om mm. inget nytt har tillkommit i infoverk. Mm. Ja men det ligger, det ligger mycket i det. Ehm. Ja, vi hoppar vidare, annars, eh, annars tar det aldrig slut här. Det är ju en match man kan, <laughs> man kan prata väldigt mycket om. Vi har inte ens sagt att Malmö möter Lugano på torsdag i Europa League. Men nu sa jag det. Ehm. Norrköping, Kalmar kan vi ta. Och där ska vi spela. Och vi ska spela Norrköping, Asian minus 1,25 till 2,28. Yeah. Här, väljer vi, här väljer vi ju lite högre handikapp. Man skulle faktiskt kunna kika på minus ett och ett halvt också, tycker jag. Norrköping är ju ett läge där det ser ut som man slutar femma i tabellen. Men skulle Hammarby eller AIK, eller båda, göra bort sig här under spurten så kan ju faktiskt Norrköping kliva upp på en eventuell Europaplats. Och går man för det... Ja, då kommer det nog att krävas bättre målskillnad. Man är ju fem mål sämre än Hammarby i nuläget. AIK behöver man inte bry sig om på målskillnadstävlingen. Där vinner man. Men mot Bayern kan det bli tufft. Så därav att vi väljer ett lite högre handikapp. Just Absolut. Jag vill verkligen betona där att när Norrköping har vunnit här i serien så har det mm. varit med minst två mål varje gång på slutet. Jag vet inte när det var sen han udda mål. Det var väl häcken där hemma mm. i våras. Sen tror jag det var eh, vi snackar alltså åtta senaste vinsterna man har tagit har man tagit med minst två mål medan Kalmar då har förlorat fyra senaste förluster har varit med minst två mål också. Mm. Så att, att titta på udda målsvinst här känns ju småkallt, om vi säger det. Rak etta liknande till Åktods. Eh, när man tittar på upp, inklusive målskillnaden då. Och ett Kalmar utan självförtroende, skulle de släppa in något tidigt och deras spel bygger ju på att man ändå har en kompakt och trygg defensiv. Börjar man eh, pilla med den och satsa lite för mycket så kan i alla fall jag se hur det ser ut mot ett eh, mm. högkapabelt Norrköping. Jag har lite bra info där också vad som kan förstärka offensiven ytterligare. Ja men precis. Vi har ju ett Norrköping som har gått bra under en längre tid utan lite, ja, en del tunga avbräck får man ju säga i truppen. Både Tern och Kalle Holmberg har ju saknats på slutet. Men båda har ju visat goda tecken på återkomst här under uppehållet. Framförallt Kalle Holmberg va? Ja Tern skyndar man väldigt långsamt med eftersom det var lite... Eh, eh, Även mentala aspekter med det under hans uppehåll. Så att han ska få känna själv när han, när han är redo för allt sin spel. Men Holmberg spelar 45 minuter i U21 här. Och 
Det var en lårskada han hade så att det var ett skönt besked. Så han lär vara fullt tillgänglig här och <hör> skulle jag inte starta så är det en fantastisk inhoppare här. Så jag kan verkligen se honom komma in här och kanske till och med få in ett mål eller bidra med poäng. Mm, Kalmar får tillbaka Rasmus Elm. Kasper Larsen saknas i Norrköping. Jag kan inte säga att den är super i det här läget. Det är klart Elm är viktig. Men vi vet inte ens hans fysiska status om han startar här. Och i Kasper Larsens fall så har Norrköping visat att man har fin täckning på de här tre backpositionerna. Ja men verkligen och skulle Elm vara något tveksam då tror jag faktiskt att man vilar honom för Kalmar har ju faktiskt Falkenberg ja. hemma i nästa omgång och det borde ju vara de mm. match så att säga eller dap match säger man. Eh, så troligtvis kanske han spelar då från start i den matchen istället. Mm. Ja, nej men bra, då är det måndagsmatcherna kvar Örebro och Elfsborg har vi först och det får man väl säga lite av mittenmötenas mittenmöte. Man kan uttrycka det så Det känns som att de har legat ja, i mitt Ja, de har legat till Exakt Hela ja, säsongen jag, Ja, precis Det var inte länge sedan innan Helsingborg spurtade lite Som att det skilde milen ner till bottenlagen Och ungefär lika långt upp till Med topp sjuan eh, Nu har det väl jämnat ut sig lite Framförallt mellan Örebro och Helsingborg där. Men, eh, men i alla fall Öreskos sista chans Att kunna klättra i tabellen just eftersom man möter Älvsborg här så att jag tror på ett hemmalag som kommer våga gå för det lite här med och det har varit lite lite dålig uppslutning på hemmamatchen också så jag tror att man vill bjuda på lite bra fotboll också Ja, ja men precis så som Golazzo Jingen förkunnar så är vi ju inne på en en övermatch här det blev 4-2 när lagen möttes i Borås och det kan mycket väl bli Lika många mål i den här matchen tror faktiskt jag. Och eh, vi tycker att Elfsborg eh, över ett och ett halvt är bästa alternativet till 2,18. Eh, matchen väger ju eh, rätt så jämnt på förhand. Och eh, därav att vi gillar Elfsborg alternativet mer än just Örebro. Ja, eh. Örebro har blivit ganska klar favorit här ändå. Så det köper jag inte riktigt. Eh, så att, att både få med målvarianten här och eh, att ta betalt för att Älvsborg som ska göra målen, det känns helt rätt Man har faktiskt eh, Vunnit Vad sa vi? 6 och 7 senaste Och när det inte blev Seger blev 2-2 här i Örebro För två år sedan Så att eh, lite mentalt övertag Måste vi säga eh, Det är ändå en del spel som har varit med Under alla de här åren Så att eh, 4-2 i I våras här blev det i Borås Ja, exakt. Och äh, finns ju ingen, ingen som tyder på att det inte skulle vara officiellt. Nu, nu har Örebro, vi ska väl säga att de har ju tappat Rockic och Strandberg här. Så att äh, det känns ändå rätt att gå på att Elfsborg ska göra mål här. Jag kan se framför mig att Örebro är minst lika bra spelmässigt men kanske straffas äh, lite hårdare. Mm. Mm, nej, men det kan säkert bli en äh, trevlig match. Äh, det har, det har som sagt historiskt den sista säsongen har Elfsborg varit bäst och det har varit ganska målrikt och öppna matcher överlag. Mm, exakt. Och 
med tanke då på tabelläget fyra, fyra poäng upp eh, för Örebro till just Elfsborg så bör det vara bromsfritt i den här matchen. Ja, men jag ser att scenariet står rättet. Ska Örebro ligga på försvar och försvara den poängen? Och varför? Nej, men... Nej, men för alltså. då, blir det, då blir det full, fullt ös för Prodell och company. Eh, Göteborg och Djurgården rundar av allsvenska blocket och det är inte vilken match som helst. Den är ju också hyperintressant för titelstriden. Detta eh, Djurgården ju som... Ja, lite beroende på då hur det går i Hammarby Malmö får man väl se vilket, vilket exakt läge man har inför den här matchen. Men vi kan väl konstatera här och nu att det är en väldigt jobbig bortamatch för Djurgården. Eh, Göteborgs hemmastatistik 7-5-1, 19-5 så här långt. Svårt att, svårt att göra mål på Göteborg i Göteborg. Ja, verkligen. Ja, och väldigt målstånd på slutet här. Man har ju nådligt förluster mot Malmö AIK. Mm. Och sen blev det ju mållöst i derbyt med, mot häcken här. Så Blåvitt lär ju nu eh, vilja i alla fall höja sig offensivt såklart och skapa lite chanser. Men det har varit lite märkliga matcher har det varit med. Jag tänker på eh, utvisningar i båda fallen. I, det är ju Kalisil som har blivit utsatt båda gångerna mot ja. AIK och... Eh, Malmö där, jag tror att vi har fått se en betydligt större forcering om man hade sluppit om mm. i bägge fallen. Så att det, man har haft tufft mot också. Jag tycker inte vi ska ställa oss blinda på just de sakerna. Men vad, vad tror du om det här? Det snackas ju om den här historien. Det var ju när Blåvitt och Norrköping slogs om guldet här. Så tog ju Rosenberg en tidig utvisning för några år sedan. Mm. Vilket då missgynnade Göteborg- Brutalt eftersom Norrköping kunde defilera hem den matchen och tänka guldet. Det snackas om hem där att Göteborg skulle lägga sig på något sätt då för att hämnas på Malmö. Är det bara nonsens eller vad tror du? Ja, jo det måste man väl säga. Det är faktiskt ingenting jag har ens reflekterat över så mycket. Nej, och just att det är Djurgården också. Man kan väl inte påstå att Göteborg är några superfan av något av Stop- Stockholmlagen. Nej. Så att att den faktorn, hatet mot Malmö och hämndlysten för den incidenten skulle visa sig här. Det, äh, det, den viftar jag faktiskt helt bort. Jag tror att Göteborg mm. kommer att göra en riktigt bra match här. Mm. Eh. Jag är inne på samma linje, absolut. Mm. Ja, men Djurgården är ju klar favorit, eh, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på guldvittringen då. Men eh, under två gånger pengarna, det känns inte som ett hån, men det känns ju väldigt lågt i alla fall i min värld. Jag gillar ju Göteborg plus sidan här som ni kanske har då eh, ganska, så, ganska så mycket. Mm. Eh. Det, det är som sagt, det här är verkligen som match där oddset... Eh, hamnar i centrum. Det vill ja. säga man kan inte säga att man inte tror att Djurgården ska ha en bra prestation på något sätt. Det finns ingen som talar emot dem så. Kallisir avstängd Göteborg till exempel, litet minus. Men någonstans går ju gränsen för vad som är eh, när det är spelvärt eller inte. Mm. Ja men verkligen. Och, och så vet jag inte riktigt. Det är svårt att säga att jag tror det kan finnas lite nervar här i Djurgården också nu. Att eh, de uppe i ledning börjar falla om vad händerna senast Kanske den faktorn försvann lite för att det var derby, det var fullt ös. Det kanske inte märktes på det här sättet. Men jag kan tänka mig här nu när man i en favoritroll ska åka ner till Göteborg. Att det är lättare att det kommer fram då. Onekligen. 
Så att, eh, så att lite skönare känsla för Göteborg. Som vi sa, där med allt och vinna man har kan gå förbi rivalen Häcken här och komma på topp 6. Eh, och har ju varit bra. Eh, att man, som jag säljer in i slutet, har varit, det har varit röda kort man har mött i del toppmotstånd. Eh, och på hemmaplan var det länge som man förlorade. Så att, eh, nej, det, det är tufft med 0,75-linjer där. Jag tycker det är... Den eh, hugger vi. Ja, men verkligen. Plus Asian, Asian då, plus 0,75 på Göteborg till 1,76 går absolut inte att motstå. Och då är det ju tacksamt också om nu Djurgården skulle få in det här vinstmålet så kommer ju inte Djurgården att elda på för någon tvåmålseger direkt utan då är det all krafter att försvara en sån ledning. Därför är det ju ganska tacksamt att få halva insatsen tillbaka om nu Djurgården skulle lösa det med udda målet. Ja, men det är grymma matcher måste vi säga. I toppen här, både Hammar Malmö och sen... Att Djurgården avslutar där. Ja, ja, underbart, det... man kan nästan inte vänta. <laughs> Nej, det är helt, helt fantastiskt. Eh, och eh, Superettan får vi inte glömma heller. Där händer det ju också väldigt mycket spännande i helgen. Det är ju ett fantastiskt intressant tabellläge även i eh, landets näst högsta serie. Och du har hittat ett spel här också. I eh, Öjs. Ja, precis. Ja, som verkligen grundar sig i tabelllägnar. Om vi börjar med att prata om, jag pratar om Örgryte Tegelforsen alltså då. Och två lag som jag ser som offensivt lagda, även om framförallt Öjs har varit lite svårt att räkna på. Man har blandat riktigt fina insatser med rena icke-prestationer där man inte alls är i närheten av sin toppnivå. Så att det är lite svårt att räkna på. Men jag tror framförallt att Degefors kommer att sätta sin, färg, sin prägel matchen här på trots bortaplan tror jag att man kör här. Det är ju fyra poäng upp till kval för dem. Medan så har fem poäng upp. Mm. Um, så att det, här kan jag verkligen säga att det är bara seger som räknas. <clears throat> Vi ska möts i Södra Bragar men um, de lagen <clears throat> lär ta varsin seger på slutet här känner jag nästan till lova. Så att eh, det duger inte alls med, med en pinne här. Eh, det blev en målrik och eh, underhållande match när de möttes i, eh, i Degelfors här i våras. Och eh, sin vana trogen har ju Degelfors varit ett, ett riktigt höstlag. Det, jag vet inte, det känns som varje år så är man ju resultatmässigt så lossnar det på eh, hösten. Vunnit 6 av sju senaste matcherna. Och gjort minst två mål i vid alla segrar. Mm. Jag kan se något liknande här. Även om det givetvis är i sporten en tuff uppgift så tror jag att man kan anverkligen sätta sin prägel i matchen. Det ska också sägas att för Öjs har det varit en säsong som överlag där det har gått uppåt. Men senast åkte man alltså till Södertälje. Man mötte Syrianska borta som vi vet är ett bottenlag. Som inte har gjort mycket väsen av sig. Och torskar med 1-0. Eh, det, något tokigt är det då. då. Det är svårt att lita på ett sånt lag. Eh, som sätter sig själv i en sån situation. Eh, så stor besvikelse i hela säsongen måste jag säga. Men 
just det här att man måste gå för seger. Hade det inte varit sånt läge nu hade jag ju inte trott på övar här kanske. Men eh, eh, all in från båda lagen och eh, vi får alltså 1,80 på över 2,5 mål. Eh, jag hade... Jag hade kanske inte tyckt det varit jättebra, men jag hade nog gissat på att linan skulle äta ner en kvartspoll annorlunda. Det vill säga på över 2,75 till ungefär samma års. Så mm. riktigt generöst där. Ja. ja, men bra. Då har vi ju fem spel från Allsvenskan och ett spel från Superettan. Och summeringen kommer här. Eh, Helsingborg, Dronobet 2,55 AIK, rak 2, 1,67 Norrköping, Asian minus 1,25 till 2,28 Elfsborg över 1,5 till 2,18 Göteborg, Asian plus 0,75 till 1,76 Också då över 2,5 i, i Örgryte Degerfors till 1,80 Bra Kalle, det blev ett långt avsnitt men det var den här omgången värd tycker jag Uh, vi, ja, vi krossade precis 40 minuters linan där. Vi återkommer ju i eftermiddag med Europa-avsnittet. Ja, givetvis. Hej, hej! Mm.